0: Un momento, una personalidad, un suceso o simplemente una foto. Sangría, el espacio de una historia. Una producción especial de los alumnos del Círculo de Periodistas Deportivos.
1: Y ahora la pandemia se hace más llevadera porque bueno estoy en competencia, todos los días entrenamos y... Nada, pero la estricta la pasé, la pasé mal porque bueno no estaba tan acostumbrado a estar encerrado, pero bueno, ahora que se puede entrenar, se si estamos en competencia, se hace más llevadero.
2: La pandemia se hace más llevadera, es al menos lo que nos comentaba Agustín Campana, jugador de Temperley. Pero, peligra la continuidad del fútbol argentino? Ese es uno de los sonidos que más extrañamos, el de la gente en las tribunas. Pero el panorama por ahora es muy desalentador. Y aunque a la gente pueda o no gustarle, es uno de los temas en discusión. Hoy los clubes están tratando de mantenerse en competencia, pero el partido que juegan contra la pandemia también es muy importante. Por eso, Walter Riboneto, actual ayudante de campo de Aove, nos explica cuáles son los protocolos que deben seguir.
0: El tema bueno, de, los, de los bisopados Nosotros semanales eh, Con anterioridad de, de, de cada partido 48 horas de cada partido eh, Sea antígeno Sea PCR eh, Con el cuidado también de, de que no se usan los vestuarios eh, Los jugadores llegan en su auto Ya vienen desayunados Si sí se llevan su vianda de, de almuerzo Pero no se quedan a comer en el club no, no, hay, no hay vestuario tampoco para, para ducha. Si sí, el utilero le deja la, la ropa eh, del día siguiente, entonces ellos la retiran y, y se traen la, la de lavar, la traen al día siguiente.
2: A comienzo del mes de abril, la AFA decidió volver a los protocolos de fase 1. De todas formas, a la semana siguiente se alcanzó el registro de más de 100 casos de COVID en el fútbol argentino. Esta segunda ola no la han podido surfear clubes como Gimnasia, Sarmiento, Independiente o Banfield, que sufrieron múltiples positivos. Pero lo más interesante es que si todo esto ha sucedido en la primera, donde se supone que hay más recursos para facilitar los controles, ¿existirán diferencias en el ascenso?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Primero, bueno, en lo económico, porque no, no cualquiera tiene lo, la entrada que tiene un club de primera edición con un equipo de, de B Nacional. Y segundo, ellos se testean casi todos los días, cada dos o tres días se testean, porque hoy en día la, en la primera hay muchos casos. Y bueno, no se sé, cada una semana, una semana y media, o tal vez en algún viaje que tengamos. Y, Pero bueno, esa es la diferencia entre la prevención y la que tenemos nosotros.
2: Muchos de los futbolistas contagiados han sido asintomáticos, pero lo cierto es que hubo una minoría que sufrieron algunas secuelas como es el caso de Lucas Barrios, que posterior al contagio presentó una miocarditis leve de índole inflamatoria. Pero el problema acá no son solo los jugadores, sino que quedan expuestos los entrenadores, cuerpo técnico, dirigentes, entre otros. ¿No recuerdan aquel diálogo del Diego y Falcioni hace un año, cuando se reían juntos por ser los más viejos del fútbol argentino?
1: El martes van a suspender todo, entonces ¿qué necesidad había de apresurarnos, arriesgar a los jugadores arriesgar a nosotros los viejitos eh. Ar arriesgar a nosotros <risa> si nos caemos de cabeza <risa> ah, los viejitos
2: eh. ah. y por esas cosas de la vida Falcioni contrajo coronavirus pero por suerte fue leve y ya estará muy pronto en el Banco Independiente esto le sucedió a Riboneto que así nos explica cómo lo vivió los primeros días bien
0: y, y a los tres días, estuve dos días con dolor de cuerpo, que fue jueves y viernes eh, de la semana anterior, con mucho catarro mucho catarro al pecho eh, congestionado eh, sin fiebre eso sí, eh, no te digo que lo sufrí pero bueno, eh, no, no es que estuve tan, tan mal eh, y con respecto a lo que es el encierro eh, por un lado me sirvió a lo mejor para bajar un cambio y por otro lado los días de partido, bueno, me, me desesperaba o me ponía ansioso por, porque siempre a uno le gusta estar.
2: Con el aumento de casos de COVID en el país circula la posibilidad de detener el fútbol. Incluso el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, sugirió suspenderlo al menos por 15 días. Si esto llegara a pasar, nuevamente volverían los entrenamientos virtuales, algo que ya sucedió el año pasado. Por esto, ambos nos explican esta situación desde el rol que ocupa cada uno.
1: Y entrenaríamos por Zoom, como lo hicimos en ese momento. Eh, creería que ahora también, si pasa esto, entrenaríamos así. Y seguramente el club nos no da la herramienta para, para poder entrar en casa y que no nos falte nada. Eh, no tengo duda de eso.
0: Creo que hicimos a razón de 140 Zoom, tres veces por semana entrenaban, que donde la mayor parte lo llevaban a cabo los profes, ¿viste? los dos profes, con el tema de, de ejercicios de ellos, o bici, o algunos elementos que tenían que le, fui, le fuimos completando desde el club. Eh, en ese sentido, bueno, fue más, más de todo con, llevado a cabo desde lo físico. Desde lo táctico no, no tanto, no, no, no hicimos tanto hincapié para no, a ver, eh, sobrecargarlo o, o, o que sea tan complejo de, de toda la, la situación que estaban viviendo. Eh, la verdad que hicieron mucho hincapié en los, los profes y, y la predisposición principalmente de los chicos que tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado fuimos cambiando... Eh, siempre, siempre predispuesto
2: Por último las sensaciones de cada uno frente a una posible suspensión del fútbol
1: Yo soy partidario de que si se cierra todo también el fútbol se tiene que dejar jugar eh, por temas eh, que son obvias ¿no? pero pues bueno yo no sé también si la gente va a aguantar eh, quedarse en casa eh, no hacer nada, sin ver fútbol que hoy, hoy en día el fútbol es lo, lo lindo que hay pero, pero bueno, yo tengo ese pensamiento.
0: Difícil, es difícil, obviamente, es difícil. Nosotros justo, a ver, porque trabajamos en este rubro y, y lo vemos mejor del lado eh, deportivo, pero bueno, eh, lo que tenga que ser y que sea lo mejor para todos, obviamente. Eh, en ese caso no lo vamos a determinar nosotros, pero lo que sea mejor, acataremos la, las decisiones.
2: Lamentablemente, esto ya lo vivimos el año pasado. Las decisiones se toman con el día a día. El futuro del fútbol en nuestro país es una incógnita. Pero mientras tanto, solo se puede disfrutar de que la pelota siga rodando, con las complicaciones que puede traer, por supuesto. Sobre todo, con tres equipos que juegan en el ámbito internacional, lo que implica viajes y un calendario ajustado. Pero para el argentino, mientras haya fútbol, la alegría se mantiene.